0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: En Washington, la embajada de Cuba en Estados Unidos fue el blanco de ataques por parte de un individuo anticubano, según reportó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla. Este ataque contra la sede diplomática cubana puede ser un acto de radicalismo y extremismo occidental, el cual es impulsado desde sectores latinoamericanos en Estados Unidos, quienes se identifican en contra de los gobiernos populares de la región y muestran su descontento por medios repudiables para la sociedad. Este acto vandálico se realiza en pleno desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los líderes latinoamericanos han insistido en que se debe poner fin a las represalias económicas que Washington impone sobre La Habana y Caracas. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema. Así es, Víctor. El ataque perpetrado contra la Embajada de Cuba fue anunciado por el jefe de la Cancillería cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, quien manifestó que este acto tiene unas características terroristas, pero igualmente recordó que este tipo de actos reprochables ya han sido cometidos en el pasado por grupos anticubanos. Así lo manifestó el canciller en su cuenta de X. En la noche de hoy, 24 de septiembre, la Embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó dos cócteles Molotov. No hubo daños al personal, se están precisando los detalles. Es el segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril del 2020. En aquella ocasión, un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede. Los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses en reiteradas ocasiones, declaró Bruno Rodríguez Parrilla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también reprochó este ataque anteponiendo que este acto puede haber dejado víctimas inocentes. El odio lanzó anoche otra vez un ataque terrorista contra nuestra embajada en Washington. Un acto de violencia y de impotencia que pudo costar valiosas vidas. Lo denunciamos y esperamos acción de las autoridades norteamericanas, manifestó el líder cubano. Pero también a este rechazo por el acto criminal se sumaron las cancillerías de Bolivia y Venezuela, quienes expresaron su repudio al ataque ocurrido contra la embajada cubana. El canciller venezolano, Iván Gil, escribió lo siguiente. «Desde Venezuela, condenamos este nuevo ataque terrorista en contra de la integridad soberana de Cuba y nos solidarizamos con su pueblo y autoridades», afirmó el canciller venezolano. El Ministerio de Exteriores de Bolivia... También lamentó y censuró el incidente. Desde Bolivia rechazamos este hecho, que es contrario a los principios que deben guiar el relacionamiento internacional. De igual forma, expresamos toda nuestra solidaridad con la República de Cuba y, en particular, con los miembros de su delegación diplomática, declaró ese ministerio a través de las redes sociales. Claramente este tipo de actos contra la sede diplomática cubana en Washington dejan ver el desespero de algunos grupos radicalizados en este país, del cual claramente gran parte de sus integrantes son pertenecientes a la comunidad latinoamericana que reside desde hace años en esta nación. Muchos de estos grupos latinoamericanos se han radicalizado con el pasar de los años y han realizado actos de desprestigio u otro tipo de actos que pueden ir más vinculados a la violencia. Pero esta violencia ahora es más que evidente y también peligrosa, teniendo en cuenta que los líderes latinoamericanos que se encontraron en la sede de las Naciones Unidas, gran parte de ellos, criticaron las posturas estadounidenses en contra de Cuba y Venezuela por las medidas unilaterales y coercitivas que mantienen bloqueadas las economías de ambas naciones. Incluso, desde Estados Unidos, hay grupos que apoyan las posturas en contra del bloqueo económico que ejerce el país norteamericano contra las naciones caribeñas y latinoamericanas. Ejemplo de esto fue un grupo de manifestantes que se ubicó frente a la sede de la ONU en Nueva York pidiendo tumbar el bloqueo económico contra Cuba. El grupo de manifestantes lo que no esperaba fue que se encontraron de frente con el mismo presidente cubano, a quien le manifestaron su apoyo. ¡Ay! solidaridad, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡El ...lo que es necesario. Gracias, Cuba. ¡Viva, ¡Viva, Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución! Claramente el apoyo a Cuba, como también a Venezuela desde Estados Unidos, es algo poco común... Entendiendo que durante años se han establecido posturas radicales de derecha que han sido alimentadas a los grupos latinoamericanos que viven en el territorio estadounidense. Más que todos los grupos de inmigrantes cubanos, venezolanos y colombianos que viven en esa nación, quienes han logrado tener una mayor radicalización en contra de los gobiernos populares latinoamericanos. Pero para entender un poco más sobre esta situación, hemos invitado nuevamente al politólogo mexicano Gennady Montoya a que participe acá con nosotros, permitiéndonos sus comentarios. Gennady, nuevamente, bienvenido a Radio Sputnik. Un gusto saludarte,
0: Cristian. Gracias por la invitación. Y bien, esto se puede reflejar producto de una maquinaria en la que se incentiva el odio hacia las formas diferentes y diversas ...de llevar a cabo la política interna de cada país... ...esta situación que se acaba de dar en el día de ayer... ...se demuestra como una verdadera expresión del terrorismo... ...en donde no se soporta y donde no se permite... ...que países como Cuba y Venezuela puedan llevar a cabo libremente... ...y con total soberanía sus políticas... ...en donde la intolerancia predomina... No solo en los grupos radicales, porque estos grupos radicales llevan algún respaldo. Hay que esperar realmente a las investigaciones. Sin embargo, este tipo de acciones son monitoreadas de alguna manera y más atacando una embajada, sea del país que sea. En este caso, no pudieron dejar y aceptar y respetar el éxito que tuvo la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Estados Unidos, no solo como presidente de Cuba, sino como presidente del G77 más China, el cual ha tenido un éxito en la construcción, en esta nueva era de las relaciones internacionales, en donde la multipolaridad y el multilateralismo están predominando, y Cuba sigue siendo punta de lanza en esta situación, en esta coyuntura. Y bien, tenemos que mencionar que este tipo de acciones, esta maquinaria, está encabezada por los medios corporativos de difusión, no solo a nivel interno en Estados Unidos, sino a nivel externo o internacional, que fomenta estas acciones y aprovecha todo un descontento en una comunidad latinoamericana que, como bien lo dices, es radicalmente violenta. Se puede categorizar como terrorista ante estas acciones. No olvidemos que no es la primera vez que atacan la sede de la embajada cubana, ya en 2020 también lo habían hecho. Sin embargo, hay que tener claro que la comunidad latinoamericana en contra del llamado comunismo, como ellos lo plantean, tiene una base fija en Miami y es en donde se han planeado y desde donde se es el centro de operaciones para ejecutar actos terroristas. No olvidemos los actos en contra de Cuba, derribando el avión de Barbados, donde venían atletas. Todo el, el éxito deportivo se desvaneció en esa explosión, derribando un avión encabezado por Luis Posacarriles, este acto terrorista, y Orlando Bosch. Entonces, esto nos expresa, ya vienen más de una década de ataques terroristas, de odio, tratando de derrocar y tumbar a la Revolución Cubana, la cual ha demostrado una firmeza, no solo en el gobierno, sino en el pueblo cubano, el que ha aguantado todos los días un incesante ataque y un bloqueo genocida, que además es coronado, por decirlo coloquialmente, con este tipo de situaciones.
1: Perfecto, Gennady. Y ahora entendiendo que precisamente América Latina está cambiando, está teniendo, digamos, nuevos rumbos, vemos que, digamos, el BRICS está haciendo una fuerte presencia en los países latinoamericanos, estos grupos radicales que están en Estados Unidos, de los cuales pues sabemos que muchos de estos latinoamericanos pues tienen también sus influencias en América Latina, en partidos políticos de derecha, estos grupos pueden llegar también a cometer no simplemente actos terroristas, sino influir a que se generen actos contra gobiernos populares en América Latina. Ejemplo, de esto ya pueden ser golpes de Estado, golpes blandos, ¿O también precisamente influenciar a grupos criminales para que atenten contra estos gobiernos? ¿O cómo usted considera que esto puede llegar a ocurrir?
0: No, como bien lo dices, Arturo, esto es
1: parte de una cultura, un,
0: una cultura política en donde el fascismo se expresa en cualquiera de las maneras a través de la sociedad. Si es bien, se puede entender que... Hay, que existe un respaldo de las instancias o de las instituciones ya que un, un ataque de, o acciones de este nivel son para tener responsables inmediatamente sin embargo hay que esperar a las investigaciones ahora bien esta idea supremacista no solamente ha sido con el gobierno de Trump sino que es una construcción social a través de un aparato hollywoodense en el que bien se trata de mantener el status quo donde Estados Unidos sea el gobierno dominante con un carácter imperialista. Sin embargo, como comentábamos, la nueva construcción o el surgimiento de una nueva era en las relaciones internacionales ha marcado el poderío estadounidense no solo a nivel político, sino económico y también social, lo que genera acciones desesperadas para tratar de recuperar ese poder que se lleva a cabo desde hace siglos. No solo ahora, sino la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto, desde 1823, tienen esa idea y ha sido parte de la construcción de una sociedad violenta. Terrorismo como estas acciones, sí, y terrorismo como el impulso de las guerras también, así como las sanciones unilaterales en contra del derecho internacional y en donde no, no pasa nada. en Las instancias como la Organización de Naciones Unidas solamente son instituciones con nombre donde no hay acciones.
1: Perfecto, Gennady. Y ahora entendiendo que precisamente América Latina está cambiando, está teniendo, digamos, nuevos rumbos. Vemos que, digamos, el BRICS está haciendo una fuerte presencia en los países latinoamericanos, estos grupos radicales que están en Estados Unidos, de los cuales pues sabemos que muchos de estos latinoamericanos pues tienen también sus influencias en América Latina, en partidos políticos de derecha. Estos grupos pueden llegar también a cometer no simplemente actos terroristas, sino influir a que se generen actos contra gobiernos populares en América Latina? Ejemplo, esto ya pueden ser golpes de Estado, golpes blandos, o también precisamente influenciar a grupos criminales para que atenten contra estos gobiernos? ¿O cómo usted considera que esto puede llegar a ocurrir?
0: Así es, Cristian, pueden generar un contubernio entre esta sociedad antiprogresista, antiizquierda, que tiene su base de operaciones realmente en Miami Y el trabajo con no solo el crimen organizado en cada país en Latinoamérica Sino, repito, las estructuras de difusión Porque no las podemos llamar medios de comunicación Son medios de difusión Y cierto respaldo de agentes políticos o actores políticos Que están en contra de este bloque que trata de romper la hegemonía estadounidense o imperialista pueden llegar a acciones en cada país más preocupantes ante la desesperación sin embargo hay que tomar en cuenta la fuerza que está tomando el bloque progresista en América Latina y la legitimidad que esa es, es otorgada por los pueblos los cuales han elegido a estos gobernantes y sí es preocupante las posibles respuestas. Estamos viendo un escenario que vivimos en los 60s y 70s cuando la Operación Cóndor se estaba implementando o implantando en América Latina y estas acciones terroristas tomaban mayor fuerza para tratar de amedrentar estas generaciones y estas políticas que van en pro de pues realmente de los pueblos, no de unos cuantos, buscando la soberanía total. Entonces, es necesario replantear ¿Cómo controlar no solamente con poder político y económico, sino los medios de difusión, reitero, son importantes para generar una cultura de contrapeso a la violencia que se está incitando desde un punto de vista fascista?
1: Así es, Genadi. Y pues claro, hay que entender que América Latina durante mucho tiempo ha estado precisamente bajo los servicios, bajo la cultura estadounidense pero esa cultura de establecer que todo lo que determina Estados Unidos es bueno para América Latina. Y acá es cuando decimos que los latinoamericanos que viven en esa sociedad, pues en su mayoría, lamentablemente, son quienes defienden esas posturas invasoras de Estados Unidos en América Latina, de interceder a la fuerza, de establecer las políticas de interés de Estados Unidos, como si Estados Unidos estableciera protectorados en América Latina y algo que ni siquiera es así sabemos muy bien que es una política de explotación y políticas que van arraigadas a la utilización de la violencia siempre y cuando sea defender los intereses de Washington en la región pero como siempre eso lo estaremos viendo acá en nuestro espacio acá en Sputnik así que Genadi, como siempre hombre muchísimas gracias por haber estado acá en nuestro espacio y usted sabe por acá siempre bienvenido
0: Sí, Cristian, ese modelo del sueño americano, que realmente solamente es una pantalla que se da en películas, series de televisión, se demuestra que no, no es favorable para ninguna de las sociedades y claro, hay que seguir construyendo la fraternidad, la solidaridad, la cooperación, la voluntad de hacer una nueva forma de vida que haga el contrapeso realmente, a este tipo de sociedades con tintes fascistas, lo cual es un peligro no solo para la sociedad norteamericana o de Latinoamérica, sino para la humanidad. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un abrazo y saludos desde México.